0: Hai, saya Lisa Siregar. Selamat bergabung di podcast Apa Kata Tempo, podcast mingguan khusus untuk mengulas pandangan redaksi Tempo terkait isu atau berita terkini bersama dengan Mas Arif Zulkifli. Halo, Mas. Hey,
1: Lisa, ketemu lagi. Iya,
0: ini udah mau akhir tahun nih kita, Mas.
1: Dudu. Ada rencana
0: liburan kemana, Mas Azul? Uh, liburan <laughs> ke kantor kayaknya. <laughs> Aduh, kalau wartawan liburannya ke kantor nih nggak ada libur kayaknya nih. Uh, Mas Azul ini kan ya. kalau akhir tahun hawa-hawanya itu kita suka sama konten yang penerawangan gitu ya. Hmm. Uh, tapi. tapi kalau di podcast apa kata tempo mm -hmm. uh, tetap kita yang terkini mm -hmm. dan biasanya ini kita kan ngomong ini isu politik tapi kali ini kita akan membahas soal penerawangan tempo di bidang ekonomi yeah. di tahun 2020. Yeah. Nah yeah. jadi uh, misalnya tahun depan nih ada yang mau rencana beli mobil atau beli tanah beli mm -hmm. rumah atau mm -hmm. mungkin kalau apa sih kalau kita sekarang tuh lagi ini tuh kayak ah mau mulai investasi gitu mm -hmm. ya itu sebenarnya kondisi perekonomian kita tuh sekarang lagi kayak gimana sih gitu ya Betul. Nah jadi sekarang, uh, mungkin kita sebelum ngomongin laporan uh, Outlook 2020 uh, hmm. mungkin aku mau ngobrol lu nih akhir-akhir ini kan sebenarnya kita semua kayak dihantui ya mas Azul yeah. sama yang namanya resesi hmm. uh, karena banyak lembaga lembaga keuangan internasional merilis prediksi mereka kalau hmm. tahun 2020 ini akan terjadi resesi global yeah. uh, nah sebenarnya kalau dilihat dari hmm. lebih dekat nih tanda-tanda resesi ini uh, sudah mulai bisa kita rasakan dalam negeri Betul. karena pertumbuhan ek ekonominya terus merosot daya belinya juga lesu gitu Uh, nah sekarang uh, kita nih sebenarnya nyadar apa enggak sih kalau ekonomi ini sekarang lagi sulit gitu jangan-jangan hmm. karena gajian terus atau ada uang jajan terus uh, uh. uh, dari orang tua
1: nggak putus nggak putus
0: kan jadi kayak ah enggak kali nggak ada resesi gitu ya nggak ada nggak ada krisis gitu ya tapi sebenarnya prediksi soal resesi ini harus benar-benar diperhatiin karena presiden jokowi sudah mewanti-wanti soal ini di pidatonya saat forum tahunan Bank Indonesia November 2019 lalu, jadi hmm, hmm. Uh, ini pakai analoginya menarik banget pak, Nah mas Mas Azul. Hmm. Jadi Pak Jokowi uh, mengibaratkan situasi ekonomi global saat ini. Mirip sama film Cast Away. Cash Away, dan nonton iya dong, Tom Hanks, Tom, <laughs> Tom Hanks. Hanks. Jadi uh, ceritanya tuh tentang uh, seorang pria bernama Nolan yang dia terdampar di pulau terus berusaha bertahan hidup selama 4 tahun. Dan uh, dia melakukan segala usaha untuk keluar dari pulau itu dengan rakit. Tapi setelah tiba di tujuan ternyata kekasihnya udah nikah sama orang lain. Nah hmm. ini tuh ceritanya analoginya ini kalau krisis datang Indonesia tuh jangan sampai hanya sibuk bertahan. Hmm. Tapi harus berhasil keluar dari krisis. Uh, Dan jangan sampai ketika keluar dari krisis Malah disambut negara-negara pesaing yang lebih hmm. melesat Dan sulit dikejar Kira-kira hmm. ini analoginya boleh juga ya Pak Jokowi saya, saya itu ya. kalau
1: ingetin film Casheway hmm. itu Namanya Chuck Nolan kan yeah. Chuck hmm. Nolan ini hmm. seorang uh, eksekutif di perusahaan hmm. apa, Pengiriman barang begitu yeah. Terus hmm. jatuh, hmm. Terus dia terdampar gitu yeah. Yang saya perhatiin bukan yang diperhatikan Pak Jokowi eh, Saya mer merhatiin itu Tom Cruise Eh Tom sorry Hanks. Tom Hanks hmm. Itu badannya tuh bisa <laughs> dua versi Suatu gendut <laughs> banget ketika jadi eksekutif <laughs> Dan ketika dia Dia terbuang 4 tahun itu Case away itu Kurusnya minta amul Itu luar biasa Gimana Memang dia ngatur bobot badannya Aktor ya Aktor banget
0: <laughs> Nah ini sebenarnya Pak Panita sebenarnya Sedang berusaha Untuk terus menjaga Supaya pertumbuhan ekonomi itu Di atas 5% Tapi kalau menurut pengamatan Tempo Ada kebijakan Presiden Jokowi Yang harus disorat ya mas Dalam menghadapi krisis ini gitu yeah, yeah. Tapi sebelum kita bahas soal Ini kan opini Tempo Resep-resep usang Jokowi yeah. Dalam menghadapi krisis global Iya yeah. Uh, tapi kita mau tanya dulu nih mas, temuan para jurnalis Tempo soal kondisi ekonomi saat ini sebenarnya apa aja mas?
1: Sebetulnya begini, bayang-bayang uh, resesi dunia itu sebetulnya bukan omong kosong yeah. ya hmm. IMF misalnya, uh, dana moneter internasional sudah uh, memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun depan 2020 itu uh, hanya 3,4% Jadi ya, organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi Itu uh, OECD itu lebih pesimis lagi, bahkan 2% iya. itu kan uh, Bank Indonesia malah bikin nggak jauh jadi 3,1% mm. Nah, kalau udah kita bicara pertumbuhan ekonomi dunia di angka-angka segitu 2, itu ya. serem memang mm. uh, Ibu Menteri Keuangan sendiri yang mengatakan bahwa kalau udah bicara di angka segitu Ya memang kita harus siap-siap terhadap uh, mm. resesi ekonomi dunia Nah bagaimana dengan Indonesia? Hmm. Nah pertumbuhannya kan uh, di 2019 kan merosot terus ya. ya. Hmm. Uh, misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu drop uh, dari triwulan ke triwulan, hmm. triwulan pertama ya. Tahun 2019 itu 5,07, hmm. lalu 5,05 terluluan hmm. kedua 5,02 dan sebagainya. Terus pengangguran juga mencapai eh, 7,05 juta orang hmm. naik sekitar 50 ribu dibandingin tahun lalu. Jadi hmm. jadi ada indikasi-indikasi yang yang ke arah sana gitu. Mm -hmm. Nah itu yang mesti uh, diwaspadai.
0: Ya, ya, ya. Mas ini kan sebenarnya yang yang selalu ramai nih katanya soal perang dagang mm -hmm. antara uh, Cina dan Amerika Serikat gitu. Sebenarnya kalau kalau kita ngomongin dampak langsungnya ke kita mm -hmm. itu apa sih mas?
1: Gini kalau perang dagang itu kan artinya kedua pihak saling berstrategi agar uh, perdagangan dari mm -hmm. pihak lawannya itu menjadi Turun, mandek, stagnan Kira -kira Gitu hmm, lah, ya Senerhananya ya, ya. gitu Nah, sementara kita kan punya uh, Hubungan dagang dengan Cina ya. Secara bilateral Juga punya hubungan dagang dengan Amerika Jadi kalau itu terdampak terhadap mereka Pasti akan terdampak juga pada kita Nah eh uh, pertumbuhan ekonomi Amerika misalnya t -t terus turun hingga 2% pada tahun triwulan ketiga tahun ini. 2% loh. Mm. Gitu. Tergawat. Uh, <laughs> uh, terus Tiongkok Cina itu memang masih baik tapi mm. juga drop sampai 6% mm. itu. Jadi ada penurunan-penurunan. Ini mesti kalau kita mesti definisikan atau kita bumikan iya. ke level yang lebih mm. iya, bener, ya, gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya uh, perang dagang dan kita terdampak apa dampaknya? Oh uh, Misalnya Pada harga Ya Pada harga Kita kan banyak mengimpor Barang-barang Cina tuh ya. Yang kita beli di Dotcom-dotcom ya. <laughs> gitu ya, Marketplace Itu kan ya. banyak barang-barang Cina Itu akan terpengaruh hmm. Begitu uh, Dan lain-lain Dan lain-lain juga Misalnya Produk-produk lain Jadi dampaknya itu bisa Bisa kemana-mana gitu hmm. Mungkin uang yang dikasih Sama orang tua kita Atau gaji yang kita terima hmm. Tidak berubah hmm. Tapi nilainya menjadi turun Berkurang Berkurang hmm. nah, Kalau kita bisa nongkrong Di kedai kopi Misalnya yeah. cukup dengan 50 ribu Nanti mungkin nggak cukup lagi hmm. gitu apalagi nraktir pacar hmm. gitu
0: mahal mahal <laughs> <laughs> nah kalau kita ngomongin soal 2020 nih Mas hmm. apa sih sektor mana aja yang terancam suram uh, secara ekonomi ini?
1: Oh iya hmm. macam-macam ya, misalnya hmm.
0: uh, kayaknya ada perindustrian
1: ya, pindustrian, hmm. pertanian, perdagangan hmm. itu pasti akan punya dampak. Ya. Hmm. Tapi aspek-aspek uh, lain, misalnya kayak pariwisata hmm. itu, uh, pejasa keuangan, ya. komunikasi ya. itu uh, ada potensi meskipun harus digenjot lagi gitu. Hmm. Ini 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 kita bicara globalnya ya. ya. Di kalau kita dalemin lagi masih banyak banget PR-nya. Hmm. Misalnya pariwisata, ya, Pak Jokowi kan lagi lagi hmm. gencar-gencarnya ya. membuat Bali-Bali Bali yang Main, gitu New kan. Bali ya, New program Bali program itu dia mau bikin ini. gitu. Hmm. Oh ya memang, tapi itu juga nggak bisa langsung. Betul. Kita bicara resesi krisis ekonomi 2020 ini bisa nggak bisa langsung 2020 hmm. gitu, karena. Uh, apa namanya uh, Wisata New Bali itu membutuhkan infrastruktur hmm. Membutuhkan budaya baru dari warga setempat ya. Budaya pelayanan dan sebagainya hmm. gitu Kalau Bali kan sudah terbentuk selama puluhan ya. tahun gitu Sudah dewasa banget Sudah dewasa banget ya. Nah yang tempat-tempat baru ini gimana? Hmm. Terus orang bicara lagi misalnya Eh kita udah bikin infrastruktur keren-keren tuh hmm. jalan sekarang Trans Jawa hmm. Trans Sumatera, Pantura Itu sekarang cepat banget hmm. Itu dampaknya apa? Ya ada dampaknya Tapi hmm. itu panjang banget Infrastruktur itu nggak bisa dinikmati Dalam waktu pendek Atau menengah Itu adalah proyek-proyek jangka -proyek panjang Jadi nanti 5-10 tahun lagi hmm. Kita akan bisa merasakan Dampak dari proyek-proyek infrastruktur itu hmm. gitu.
0: Tapi kalau sekarang masih tusun ya mas Untuk penasaran terlalu, terlalu dini
1: itu. untuk mengatakan hmm. itu Nah terus jadi apa nih? Gitu kan hmm, Jadi betul. apa nih gitu hmm. Yang paling penting menurut saya Adalah menjaga eh uh, apa namanya menjaga daya beli hmm. daya beli masyarakat hmm. gitu. Saya ingat betul nih saya barusan ngobrol sama salah seorang menteri di pemerintahan yang lewat hmm. itu di pemerintahannya SBY itu waktu-waktu hmm. mereka juga mengalami krisis pada waktu yeah. itu pikirannya hmm. adalah waktu itu negara boleh miskin hmm. tapi warga negara nggak boleh miskin hmm. gitu. Jadi dia harus gimana cara Gimana tunas? caranya? Iya. Nah, caranya hmm. adalah dengan memberikan bantuan BLT, BLT bantuan ya. uh, langsung tunai. Hmm. Jadi dikasih cash gitu hmm. atau cash langsung atau cash for work gitu kerja hmm. tertentu bikin jalan kasih langsung duitnya hmm. gitu jadi diberdayakan terus nah dengan masyarakat diberi e, uang dia punya daya beli jadi tetap bisa beli perak yeah. nah itu itu yang akan memutar roda ekonomi kira-kira gitulah yeah. e, di salah satu caranya gitu.
0: hmm. ini kan kita mau tahun baru nih mas kita pengen optimis dikit sih sebenarnya mas hmm. Azul kalau hmm. boleh ada nggak sih peluang-peluang ekonomi ini yang bisa sedikit uh, baik gitu kondisinya maksudnya uh, Yang bisa buat kita optimis lah Kedepannya gitu Ya itu tadi saya hmm. bilang
1: Pariwisata itu bisa bikin kita optimis loh hmm. Asal uh, pemerintah daerah Pemerintah pusat Itu bisa bekerjasan dengan baik Membuang jauh-jauh ekosektoral hmm. Di setiap kementerian dan lembaga <laughs> gitu. uh, Jangan nanti gini Sulit tuh kayaknya Pariwisatanya ya. <laughs> udah keren banget ya. Aduh tiket pesawatnya masih mahal nah, 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 mulai <laughs> tuh Di <situ> tuh mulai itu. <laughs> tiket pesawatnya Orang orang maskapainya bilang Gimana nggak mahal Orang saya Biaya landing V-nya juga masih mahal nah, lah, dan seterusnya atau ya. gimana nggak mahal kalau biaya afturnya masih tinggi hmm. gitu. Jadi
0: itu sektoral itu, ego -sektoral itu, ya? itu yang hmm.
1: perlu orkestrasi dari hmm. dari level pimpinan tertinggi gitu.
0: Mas, ini kalau ngelihat judul uh, Opininya ini kan ada resep-resep yang dianggap usang. Hmm -hmm. Jadi apa aja mas resep-resepnya? Gini, ini? yang kita mak maksud resep-resep
1: yang tidak pas itu ya. adalah satu mestinya kan Pak Presiden tuh menyadari bahwa hmm. pemerintahan ini harus diurus. Dengan sangat seksama mm. oleh orang yang tepat yeah. Right man on the right place, mm -hmm. Mm -hmm. gitu kan mm -hmm. Nah yang terjadi dengan kabinet kemarin Saya kira Pak Jokowi banyak Me-akomodir uh, 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 kepentingan-kepentingan dari partai politik mm. gitu loh yeah. Nah begitu masuk partai politik logikanya udah bubar, mm. bubar jalan tuh begitu
0: Karena main damai Main damai, <laughs> main,
1: ada kepentingan-pentingan politik yeah. di dalam situ nah mm. betul memang uh, pemerintah harus membalance antara profesionalisme di dalam kabinet dengan kestabilan di dalam kabinet itu sendiri artinya dimasukkannya orang-orang partai politik dengan maksud supaya ada distribusi terhadap wewenang hmm. dan partai-partai politik bisa happy kira-kira gitu sehingga hmm. nanti dia tidak mengganggu diganggu di dalam pemerintahan ini kira-kira gitu hmm. balancingnya ya, ya, ya. tapi hmm. kita lihat kalau lihat dari uh, postur dan Profile dari kabinet yang ada sekarang itu ya Ya kelihatannya memang agak susah e, Banyak orang mengatakan bahwa Tantangan pertama dari kabinet Jokowi ini adalah konsolidasi di dalam hmm. Jadi bagaimana mereka konsolidasi Di antara para menteri itu sendiri Begitu, karena kepentingannya begitu banyak gitu, Yang orang khawatir kan, kan dalam kurang dari satu tahun reshuffle
0: <laughs> gitu. uh, Mas Azul, sebenarnya dari tadi kita kan fokusnya ke Ngebahasnya ekonomi makro nih mas hmm. uh, Ini mungkin untuk penutup nih Sebenarnya buat kita, kalangan masyarakat menengah gitu ke bawah Apa aja sih yang perlu disiapin nih Kalau kita mau ngomongin resesi gitu ya Apakah kita harus E, mengamankan -men -men investasi kita gitu atau harus gimana mas kita ini? Saya,
1: saya mau mengutip <kills> pendapatnya hmm. uh, Pak Katip Basri ini. Katip Basri ini uh, dulu Menteri Keuangan di zamannya Pak SBY, sekarang barujah jadi Wakil Komisarisnya uh, Mandiri Bank Mandiri. Dia bilang begini, dia pernah bilang begini, kalau dalam keadaan krisis jangan pernah menaruh uang. Di, di, di balik bantal, di bawah oh gitu? bantal. Jangan. Gak boleh nabung. nabung. Nih, Jadi jangan nabung, <laughs> karena begitu nabung, Waduh. uang itu mandek di dalam bantalnya masing-masing. Jadi roda ekonomi tidak berputar. Jadi apa yang mesti dilakukan? Belanja Baik
0: <laughs> Kita semua akan belanja Setuju ya
1: tahun nah, Hadiah tahun Hadiat baru jadi, dan tahun jadi baru Jadi menurut dia Kalau ada uang belanjakan Karena begitu kita hmm. belanja Ada orang yang menerima uang Dan pada akhirnya kita juga akan menerima uang Karena kita juga membelanjakan uang dari mendapatkan uang gitu kan hmm. Nah jadi muter tuh ya, uangnya ya. Uangnya muter dan hmm. dengan demikian Roda ekonomi akan berjalan Dan harus diakui bahwa beberapa kali krisis di Indonesia itu diselamatkan oleh Uh, belanja dalam negeri hmm. Jadi belanja diantara kita-kita nih yeah, gitu Enggak yeah. belanja dari luar berarti Enggak belanja dari yeah. luar Ingat hmm. gak dulu kita uh, krisis Tiba-tiba muncul, muncul banyak banget restoran Restoran-restoran hmm. SCBD ingat tuh yeah. SCBD yeah. di tengah itu kan hmm. banyak restoran-restoran Itu kan dimulai pada era krisis 98 tuh Ya, yang, mm. yang yang restoran yang bangunan-bangunannya semi permanen, yeah. dibikin lucu-lucu mm -mm. dari kontainer dan yeah, sebagainya. Yeah. Mm -hmm. Itu itu adalah usaha-usaha uh, yang berbiaya tidak bermodalkan tidak banyak, mm. tapi memutar roda dan dan bisnis makanan itu nggak menular krisis katanya kan. Iya, yeah, karena, karena orang, orang mau karena senang banget makan dan nongkrong. <laughs> makin stres makin perlu makin makan dan nongkrong.
0: Makan. <laughs> gitu. Oke, berarti kesimpulannya kita harus belanja, Mas. Harus belanja, <laughs> harus, <laughs> harus belanja kalau, kalau, kalau menurutnya basi. <laughs> Jadi kita nurut aja deh, Pak Basri ya Basri. Kan dia yang lebih paham <laughs> <bukan? Betul. laughs> uh, Demikian podcast Apa Kata Tempo kali ini. Kalau ingin bergabung dengan diskusi kita, bisa mention di Twitter di @tempo.co atau ke Mas Azul di
1: Arif Zaid underscore Tempo.
0: Nah, dengan hashtag Apa Kata Tempo. Apa Kata Tempo adalah podcast kerjasama antara Tempo dengan Gentle Media Network. Ikuti terus episode terbarunya setiap Kamis di podcast.tempo.co Atau di platform streaming kesukaan kamu Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, semuanya pokoknya Sampai jumpa minggu depan Terima kasih Dadah